0: 간 시간들이 주마등처럼 스쳐간다 여기서 우리가 흔히 말하는 주마등이 무엇인지 알고 계십니까? 촛불의 열기를 한쪽 방향으로 빠져나가게 해서 그 힘을 통해 빙빙 돌아가는 장식용 전등인데요 그 등에 주로 말그림을 그려 넣다 보니 마치 말이 달리는 것처럼 보인다고 해서 달릴 주자에 말 맞자 주마등이라고 불리게 되었습니다 한해 동안 하루하루 나만의 그림을 정성껏 그려온 우리. 올 연말을 밝힐 여러분의 등불에는 무엇이 그려져 있습니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상회의 시대음감 김태훈입니다. 추억들이 주마등처럼 스쳐간다 옛 기억들이 주마등처럼 지나간다 한 장면이 주마등처럼 지나쳐갔다 뭐 이런 표현들 굉장히 많이 쓰는 표현이었는데요 막상 주마등이 무엇인지 정확히 모른 채 썼던 그런 기억이 납니다 저도 오늘 이 오프닝을 보면서 아, 주마등이 이런 거였어? 라고 (웃음) 새삼 깨닫게 됐습니다 저희 어릴 때만 해도 주마등이 없었거든요 그렇다면 이 주마등은 도대체 몇년 전쯤에 일반적으로 사용했던 등이었을까 문득 궁금해지기도 합니다. 한편으로는 이제 옛 단어를 새삼스럽게 알게 돼서 반가운 마음도 있는데요. 촛불의 열기로 한쪽으로 도는 등, 그 등의 그림에 주로 말그림을 그려넣어서 말이 달리는 것처럼 보이게 했다. 사실 이 말이 달리는 모습이라는 건 근대와 현대의 상징 같은 것이기도 하거든요. 우리가 소위 이제 동영상이라는 것을 만들게 되면서 영화의 영사기를 발명하게 되면서 말이 달리는 것을 볼수 있게 됐다는 거죠. 과거에는 뭐한 장짜리 사진이라든지 단지 사람의 시각으로 눈으로만 관찰했던 말에 달리는 모습은 너무 빠른 모습이었기 때문에 그 다리의 움직임이 어떻게 움직이는지 정확하게 알수 없었는데 동영상이 개발이 되면서 비로소 말에 달리는 정확한 모습을 알게 됐다. 하는 이야기도 하기도 합니다 그렇게 본다면 주마등도 현대가 만든 위대한 발명품 중에 하나다 이렇게 이야기할 수 있을 것 같은데요 시간이 주마등처럼 스쳐가고또 추억과 기억들이 그렇게 빨리빨리 지나간다 하는 것은 벌써 우리가 연말에 도착했다 하는 이야기가 될 것도 같습니다 한해 끝자락에 여러분들은 어떤 기억으로 2021년을 기억하시겠습니까 글쎄요 힘든 기억들이 많았던 한 해가 아닐까 하는 생각이 들게 되는데요 한 해라는 강을 건널 때그 고통은 이쪽 편에 남겨두고 새로운 한 해에 또 새로운 희망을 가지고 살아보는 건 어떨까 하는 생각 해봅니다. 김태훈의 시대음감, 시대의 슈돌 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라드에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 라이브의 막 듣습니다. Pain Lies on the Riverside. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스, g o o 드 and bad. KBS 산업과학부 오규정 기자, 그리고 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 지난주에 오규정 기자, 긴급한 <웃음> 뉴스가 있다고 해서 강원도로 출장을 가면서 네. 우리에게 감자빵을 사다 주겠다. 네, <웃음> 라고 약속을 했는데 사오셨습니까?
1: 네. 강원도민 여러분 너무 죄송합니다. 제가 갔더니 거기가 그렇게 번화한 도시인지 모르고 감자빵을 사오겠다고 했네요 감자빵이 없고요 그냥 다 되게 아파트 단지였고 그래서 딱 일만 하고 왔죠.
0: 아니 그러면 강원도라고 하면 저 울창한 숲풀이 <웃음> 우거져 있고 노루가 <웃음> 네. 뛰어다니는 그런 그런 곳을 생각을 하셨단 말인가요? 아니
1: 그런 특산품 같은 거를 팔줄 알았는데 없더라고요.
0: 음 그런 특산품은 되게 저 국도변에 있는데. 네,
1: 네. 네. 그러니까 고,
0: 고속도로 타고
2: 갔다 오셨군요. 네, 그렇습니다. 그래서 감자칩을 네. 주셨어요. 감자칩, <웃음> 네, 감자칩 사무실에 있는
0: 거 하나 주시더라고요. 네. 네. 네, 오늘의 배드 뉴스는 음. 아, 오기종 기자가 감자빵을 <웃음> 네. 사오지 못했다. 아니, 뉴스로서. <웃음> <웃음> 자, 한 주간의 굿앤배드. 자, 오늘 배드 뉴스부터 보도록 하겠습니다. 네. 어떤 분이 배드 뉴스 다뤄 주시겠습니까? 네,
1: 제가 준비해 왔는데요. 네. 어, 이번 배드 뉴스는 그 헌법 재판소에서 윤창호법에 대해서 위헌 결정을 내린 요 소식을 가져와 봤습니다.
0: 네. 이거 한번 다뤘던 뉴스이긴 한데. 네. <웃음> 예. 자, 윤창호법 말하자면 이제 음주운전 2회 이상이면 가중 처벌하겠다. 네. 아, 이게 이제 윤창호법의 어떤 핵심이었는데 이게 이제 위헌 결정이 났어요?
1: 네, 그렇습니다.
0: 배경이 어떻게 되는 건지 어, 일단, 윤창호 법 자체가
1: 굉장히 빠르게 통과됐던 법이에요. 기억들 하시겠지만, 2018년에 군 복무 중이던 그 22살 윤창호 씨가 휴가를 나왔다가, 만취 운전자가 몰던 차에 치여서 숨졌고, 친구들이 음주운전 처벌 수위가 너무 낮다고 이제 문제 제기를 하면서, 국민청원 뭐 동의도 굉장히 많이 얻었고, 그러면서 잇따라서 국회 본회의도 통과가 되고, 그래서 2019년부터 시행에 들어갔단 말이에요. 네. 근데 이 가중 처벌 대상이 음주 운전을 이제 재범했을 때두번 이상 했을 때 징역 2년에서 5년 또는 벌금 1천만 원에서 2천만 원 이렇게 처벌을 하는 건데 이번에 헌법 재판소에서 두번 이상 음주 운전을 해서 재판을 받는 사람들이 이 조항이 너무 과도하다라고 음. 하면서 이제 헌법 소원을 냈어요. 네. 그러니까 헌법 재판소에서는 이제 재판관 7대 2의 비율로 위헌 결정을 한 것이거든요. 두 명이 반대를 했고.
0: 네. 근데
1: 우선 그 위헌 결정을 한 이유는. 배경이 있겠죠. 네. 두 가지인데 하나는 전범과 후범 사이에 시간 제한이 없다. 그러니까 재범이잖아요. 아. 그러니까 첫 번째 음주운전을 했을 때와 두 번째 음주운전을 했을 때 시간적 제한을 두고 있지가 않다. 그래서 예를 들어서 만약에 내가 이 10년 전에 음주운전을 했고 최근에 다시 음주운전을 했다고 치면. 그 10년 사이에 굉장히 긴 시간이 있는데 이 사람이 과연 준법정신 이 정말 현저히 부족한 상태에서 저지른 그리고 또는 교통안전 등을 반복적으로 위협하는 행위라고 우리가 얘기할 수 있겠느냐 이런 취지였던 것이죠
0: 습관성이라든지 음. 뭐 이런 것들이 아니라 어린 시절 에한번 실수를 했다가 어, 준법을 하면서 살아왔는데 뭐 그런 일이 어. 그럼에도 음. 있어서는 안 되겠습니다만 뭐 어떤 경우가 생기는 바람에 음. 뭐 맥주 한두잔 먹고서 네. 핸들을 잡았다가 네. 이게 이제. 그 적발이 되면 이거 가중 처벌하는 거 너무 하는 거 아니냐? 그렇죠. 뭐 이렇게 본다는 응. 거죠?
1: 그리고 우리 법에 이제 공소시효라는 것이 있잖아요. 근데 이런 그러네요. 시간적 제한을 음. 두고 있지가 않으니까 우선은 거기에서 뭔가 문제가 있다. 그다음에 또 하나는 책임과 형벌 사이의 비례성 원칙에 어긋난다. 이런 얘기가 있었거든요. 네. 그러니까 벌은 잘못한 만큼 받아야 되는데 그러니까 음주 운전이라고 하더라도 음주의 정도 그리고 운전한 차량 종류 그리고 그 결과 이런 PL 위험 정도가 뭐 그렇죠. 네. 위험 위험 정도가 다른데 두번 이상 했다고 해서 무조건 두 번째부터 가중처벌을 하는 것이 적절하냐? 그러니까 뭐 혈중 알코올 농도가 기준을 약간 넘어간 사람 있을 수 있고 만취를 해서. 그 운전을 한 사람이 같은 처벌 을 받는 것은 뭔가 이 비례성에 어긋나지 않느냐 이런 취지였습니다.
0: 그런데 술을 적게 먹고 많이 먹고 가 비례성의 원칙에 들어가야 됩니까 사실은 적게 먹어도 큰 사고를 낼수 있고 많이 먹어도 작은 사고로 그칠 수도 있고 사고가 안날 수도 음. 있는 건데 네. 행동에 대한 결과에 대한 것들로 비중을 따져야지 술이 조금 먹었다 많이 먹었다가 글쎄 요. 제 상식으로 잘 이해가 안 가는 것 중에 또 하나는 도박을 하거나 강도를 할 때도 시간이 이렇게 오래되면 봐줍니까? <웃음> 재범이라고 안 하고, 아, 그 21살 때 강도를 했는데, 35살에 또 강도를 했으니까, 14년 만에 강도니까, 네, 네. 이건 좀 봐줍니까? 뭐 이렇게 얘기하나요?
1: 그게 바로 두명 재판관의 소수 의견이었어요. 아,
0: 그래요? 네. 어. <웃음> 그러니까
1: 정말 말씀하신 거대로 불법성의 어떤 정도의 차이는 있겠지만, 그 음주운전이랑 똑같은 행위이지 않냐? 반복된 음주운전이라는 건 같은 거다.
0: 그러니까 이게 말하자면 응. 이제 법에서 공정하려면 다른 법 위반 사항들과 한번 비교해 볼 필요가 네. 있는 거잖아요. 네,
1: 그렇죠. 그래서 이제 그 정말 10년 전에 만취운전으로 사망사고를 냈고 재범은 뭐 그냥 맥주 한두잔 마셔갖고 뭐 걸렸다고 치자. 근데 정말 10년 전에 만취운전으로 사망사고를 냈던 사람이 다시 운전대를 잡는 행위 그거 자체로서 충분히 위험하다고 할수 있는 거 아니냐 이런 음. 이제 반론을 제기를 한 것이죠. 그리고 이제 또 하나가 그 이게 상대적으로 좀 죄질이 가벼운 그 재범이 가중처벌 대상이 된다고 하더라도 이게 징역형도 있지만 사실 벌금형으로도 처벌을 할 수가 있고 그러니까 음. 선택이 가능하고 그리고 또 사건에 따라서 뭐 상대적으로 가볍다 이러면 은 집행유예나 선고유예 이런 것도 가능하지 않냐. 그러니까 이걸 비례성을 해쳤다라고 볼 수는 없다. 이게 반대 의견이었어요.
2: 되게 무조건적으로 가중처벌하는 것에 게 아니다. 대해서 제가
0: 지금 설명드리면 아마 그 부분에
2: 대해서 그러니까 기계적인 어떤 가중처벌이 아니라
0: 아, 이제 상황을 고려해야 되는데 이 법은 무조건 음. 2회라고 횟수만을 제한을 둔채 2회 이상이면 무조건 이렇게 처벌해라 라고 하는 너무 그 기계적인 음. 적용 방식이다 이렇게 지금 이야기를 하고 있다는 라 거죠 네, 다수의 판단인 거죠 네, 네 그렇습니다 음. 어떻게 됩니까 이제 가중처벌 못합니까 네,
1: 그러니까 지금 일단은 그요 조항이 법적 효력이 없어진 거고요. 그래서 또 과거에 있었던 사건까지 또 소급 적용이 돼요. 그래서 이 법으로 처벌을 어 받은 사람은 법원에 재심을 청구할 수 있고요. 또아 그렇겠네요. 네, 형이 확정되기 음. 전이라면 그냥 이제 일반 음주운전 처벌 조항이 적용되는 것이죠. 아... 그래서 우리나라 보니까 어한해 음주운전 적발 인원이 매년 한 10만 명 이상이 되더라고요. 10만 명이요? 네. 근데 재범률이 엄청 높아요. 재범률이 45%예요. 그래서 매년 5만 명이
2: 어 그러니까 과거에 음주운전으로 적발된 적이 있는데 또 적발된 또, 사람만 그쵸. 매년 5만 명이라는 네, 거.
1: 네. 그렇습니다. 중판권
2: 중에서
0: 5만 명이 재범이라는 거잖아요 지금.
1: 네. 그래서 윤창호법 시행 이후의 기간으로 따지면 15만 명 정도가 이제 재심을 청구할 수 있는 대상이 된다고 하더라고요. 주변에서
0: 보면 꼭 그렇더라고요. 한 번만 걸리시는 분들이 별로 없고. 네. 뭐, 사범까지도 전 봤거든요. 결국은 아. 사고가 안 났는데도 불구하고 사범 정도 되니까 그냥 징역형을 받으시더라고요. 음. 뭐, 이렇게 되는 건데. 사실 이제 음주운전이 습관성이잖아요, 거의. 이게 처음
2: 윤창화법 논의 나왔을 때도 문제가 됐던 게그 야구 선수 강정호씨 사례도 있지만, 예를 들어서 두번 적발됐다. 그럼 음주운전 이 사람이 두 번만 했다가 아니잖아요. 걸린 게두 번이죠. 번이잖아요. 번이잖아요. 그렇죠. 네. 이 사람은 엄청나게 상습적으로 운전 대를 술을 마시고 잡는 사람이기 때문에 처벌이 음. 불가피하다가 당시 좀 논의의 핵심이었던 걸로 저는 기억을 하거든요. 네. 네.
1: 맞아요. 그래서 국회에서 얼른 이제 그 현재에서. 지적한 문제들에 대해서 좀 세분화를 해서 보완 입법을 해야 될 걸로 보이고요. 지금 또 음. 논의를 하고 있다고 하더라고요.
0: 그렇군요. 참. 한 주간의 배드뉴스, 음주운전 2회 이상 가중처벌, 윤창호법 이번에 대해서 오기정 기자가 이야기해셨고요. 자, 정세비 기자, 이번 주에 굿뉴스, 어떤 뉴스입니까? 아, 네. 제가 가져온 뉴스는 뭐 여러분들 특히 코로나 시국,
2: 되면서 청취자분들도 되게 배달 음식 아마 많이 시켜 드실 텐데 그럼 거의 주로 이제 저희 뭐 배달 앱 통해서 이용을 하잖아요. 근데 그러면 뭐안 먹는 반찬 같은 것도 좀 많이 오고 하는데 이제부터는 그런 것들을 좀 선택해서 안 먹는 음. 반찬은 이제 쓰레기가 되지 않도록 할수 있는 그런 버튼이 생긴다고 해요. 네. 시범 운영 결과를 통해서 이게 시범 운영에서 어느 정도 성과를 거뒀고 음. 이제 그러면 이제 음식물 쓰레기와 좀 일회용기 사용을 줄이는 데 도움이 되지 않겠냐? 이게 올해 연말부터 음. 이제 배달앱으로 음식을 주문할 때 이렇게 할수 있는 기능이 생긴다고 하네요. 음.
0: 그러니까 말하자면 이제 지금까지는 음식을 시키면 아예 그 고정돼서 오던 여러 가지 반찬들, 뭐 일회용품들이 있었는데 이거 이제 버튼을 만들어서 항목란에 이제 그 체크를 하면 이제 뺄수 있게 됐다. 네, 그거는 아. 지금도 있잖아요. 이제 일회용기나 뭐 수저 같은
2: 거 이런 것들은뭐 환경 보호를 위해 빼 주세요. 요런 버튼이 지금도 있더라고요. 네, 네, 네. 요거는 이제 생겼는데 마찬가지를 이제 먹지 않는 기본 반찬 안 받기 요렇게 해서 도입을 한다는 거예요. 네. 그래 가지고 가맹 음식점별로 이제 밑반찬 종류를 조사를 해 가지고 주문하면 이걸 다 선택을 할수 있게 있는 거죠. 그래서 아 나는 이 반찬은 받아서 먹고 싶지만 이 반찬은 안 먹는다. 빼 주세요. 이렇게 음. 표시하면 그 정보가 식당으로 전달이 되고 그렇기 때문에 다만 이제 좀 구체적으로 어떤 문구가 적힐지 이제 올해 연말 시행이기 때문에 좀 논의가 진행이 돼야 하고요. 그동안은 말 그대로 이런 기능이 없었잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 저 같은 경우도 사실 좀 그대로 버리는 경우가 좀 많았거든요. 음. 근데 이렇게 하면 이제 사실 뭐 음식도 음식 쓰레기지만 일회용기도 계속 이제 그 일회용기에 다 조금씩 소분해서 담아오기 때문에 그대로 버려졌는데 지난해 음식 배달 건수가 이제 전년보다 78%가 늘었대요. 이런거 네. 조사해 보니까 이 때문에 이제 폐플라스틱 발생량도 19%가 늘었다고 하더라고요. 아마 어느 정도 연관성이 있다는 의미겠죠. 음. 음.
1: 요새는 빼 주세요라고 안 하고
0: 받을레오 버튼이 있더라고요. 아, 기본은 빼는구나 네. 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 아니 그러니까 기본이 이, 빼는 거죠. 아, 네. 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 이게 그 중요한 것 같아요. 그러니까 빼 주세요로 할 건지, 네. 넣어 주세요로 할 건지 음. 네. 이게 사실은 여기에 따라 달라지잖아요. 사실 네. 우리가 큰 버튼만 주로 신경 쓰지. 네. 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 <웃음> 사소한 버튼들은 사실 신경 안 쓰다가 그래서 나...
2: 메뉴 고르고 바로 결제까지 그렇죠. 결제해 놓으면 네.
0: 네. 다시 뜨잖아요. 동의 네. 버튼 눌러 주세요. 그래서 다시 들어가서 동의하고 다시 네. 큰 버튼 <웃음> 누르는데 <웃음> 그게 그러니까 어떤 효율성을 음. 따지려면 네. 먹고 싶은 밑반찬을 넣어 주세요 반찬 그 음. 버튼을 누르게 해야 음. 네, 네. 그냥꼭 필요한 것만 시키는데 네, 네. 그게 음. 아니고 빼 주세요 그러면 그냥 무감각하게 음. 다 시켜버리는 그렇죠. 경우도 네, 있거든요. 네,
2: 네. 그렇죠. 일단 받아 놓지 뭐라고 생각할 수도 있고. 그런데 음. 네, 이제 관성적으로.
0: 배달 어, 업체 쪽에서는 네. 그렇게 했다가 혹시라도 컴플레인이 들어오나 네, 그렇죠. 이럴까봐 네, 네. 네, 네. 고객 불만이 접수가 될까봐 네, 네. 이제 빼 주세요 쪽으로 네. 약간 이제 수동적인 형태로서 음. 이 음. 버튼을 이제 사용하는 것 같은데. 네네. 네. 이거는 조금. 근 그런데 그 부분은
2: 이제 아마 좀 논의가 있으면서 방금 말씀하신 내용도 분명히 아마 검토가 이루어지고 있을 수도 있고 아마 이 방송을 듣게 되면 또 생각지 네. 못했는데 <웃음> 네. 검토를 하게 될 수도 있죠. 중요한 지적인 것 같아요. 네. 제가
0: 보기엔 뭐 어깨에 계신 분들이 저만큼 네. 머리가 안 좋으시겠어요. <웃음> 다 알고 계신데. <계신다는 웃음> 네. <웃음> 네, 네. 이게 그냥 넣어 주세요로 했다가 네, 그렇죠. 현장에서 어, 이제 가행점들
2: 같은 데서는 인지 못하신 네. 그
0: 고객들께서 왜 반찬 안 주냐고 뭐라 그러시죠. 네. 또 괜히 불평, 또 고객 불만이 접수될 수 있다, 뭐 이런 어떤 그런 생각 때문이 아니셨을까 네. 하는 생각이 드는데 이게 좀계도 기간을 거쳐서
3: 네.
0: 어, 사실 이제 할수 있잖아요. 넣어 주세요로 해야 됩니다라고 좀몇 네, 네. 달만이라도 계도를 음. 거치면 네. 사실 배달음식도. 늘 먹는 사람들이 먹기 때문에 그렇죠. 한두 번만 이제 학습 효과가 생기면 네. 충분히 할수 있는 것들인데 그렇게 좀더좀더 좀더 디테일하게 신경을 음. 써주시는 건 어떨까 하는 생각 해보게 됩니다. 자 지금까지 뉴스 구앤베드의정세비 기자 오기정 기자와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 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 <웃음> 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대의 음감 누군가에게 선물을 해서 유대감을 더욱 돈독히 하고 싶을 때 어떤 선물을 골라야 할지 고민하게 되는데요. 한 심리학 전문가는 이렇게 조언합니다. 첫째, 물건 대신 체험을 선물할 것. 둘째, 순간의 즐거움보다 장기적인 만족을 줄 것. 셋째, 쉽게 쓸수 있는 선물을 할 것. 우리를 위해 좋은 영화 선물을 엄선해서 가져오시는 이분 덕분에 오늘도 기대가 됩니다. 우리 시대의 영화 이야기, 시선의 시선, 영화 유튜브 크리에이터 채널 김시선의 김시선 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김시선입니다. 자, 김시선 평론가와 접하는 수많은 작품 중에서 네. 자, 이 작품은 시대음감에서 소개를 해야겠다. 뭐 이렇게 선택하는 기준이 있으신가요?
3: 사실은 뭐제 입장에서는 그 사람마다 좋은 영화라는 건 기준이 다 다르잖아요. 그렇죠. 그래서 제가 봤을 때는 좀 지금 이 시대에 또는 이 시간에 이 영화를 보므로 인해서 뭔가 생각에 다양한 변화를 일으킬 수 있는 또는 아, 이런 영화도 있구나. 이렇게도 영화를 찍을 수 있구나. 그게 동의하지 못하다고 고 하더라도 네. 그래서 그런 어떤 머리에 이렇게 소음을 일으키는 그런 것들을 좀 추천해 주려고 노력했던 것 같아요. 뭔가 그 영화를
0: 보기 전과는 달라질 수 네. 있는, 그것이 뭐 혼란스러움일 수도 <웃음> 있고 <웃음> 혹은 <웃음> 뭐 감동일 수도 있지만 <웃음> 네. 그 영화를 보고 났는데 보기 전과 본 후가 똑같다라면 그 영화는 뭐 그렇게까지 권해줄 만한 영화는 아니다. 아, 네, 아. 그렇게 생각하고 아, 있습니다. 완연이래. 음, <웃음> <웃음> 자, 여러분들 오늘도 기대해 주십시오. 오늘. 김시선 평론가가 권해드리는 영화나 혹은 드라마를 이제 보고 난 뒤에는 어, 어제와는 다른 그 네. 영화와 드라마를 보기 전과는 <웃음> 다른 <웃음> 여러분이 되어 계실 수 있을
3: 수 있습니다. 네. 자 오늘 어떤 작품 소개해 주시겠습니까? 네 오늘은 어, 많은 분들이 이 작품을 보면은 어, 굉장히 상상 속에서만 있었던 이야기가 현실로 벌어진다는 버려, 그런 느낌을 많이 받으실 것 같은데요. 네. 어, 연상호 감독의 신작 지옥입니다.
0: 지옥. 네. 뭐 넷플릭스에서 지금 뭐 많은 나라에서 지금 전 세계
3: 1등을 기록하고 있는 아, 그런 작품이죠? 네. 음. 뭐 예상은 조금 하긴 했던 부분인데 네. 특히나 그 많은 분들이 이 지옥이라는 작품이 다루고 있는 주제 때문에 이 작품을 일단 보지 않나라는 생각을 가지고 있어서 이번에 같이 어 우리 시대연간청취한 분들과 이런 얘기에 대해서 얘기를 해보면 어떨까라는 생각으로 가져와 봤습니다.
0: 오징어 게임의 성공 이후에 사실은 그 오징어 게임이 좀 열어놓은 하이웨이 고속도로를 네. 좀 올라탄 듯한 <웃음> 네 맞습니다. 한국 K컨텐츠에 대한 워낙 관심이 많아졌다 보니까 바로 그냥 넷플릭스에서 네. 주요 작품으로 이렇게 밀어주고 네. 또 그리고 그만큼 또 작품성이라든지 이런 것들이 뒷받침이 됐기 때문에 네. 많은 사람들이 제 이제 선택을 받은 네. 그런 작품이라고 볼수 있겠죠. 연상 감독이라고 하면 뭐 부산행을 비롯해서 뭐 반도까지 네. 자신만의 어떤 그 디스토피아적인
3: 세계관을 가지고 있는 그런 작가로 알려져 있는데 맞아요. 이번 작품 저 줄거리부터 좀 소개를 좀 해주시죠. 어, 지옥이라 작품은 드라마 제목의 명 그대로 간다고 보시면 될것 같은데요 네. 어, 어느 날그 천사가 사람들에게 각자에게 너는 언제 어느 날몇시몇 몇 시에 지옥에 간다라고 통지를 하게 되고요 그 시간에 맞춰서 어, 지옥의 사자들이 나타나서 지옥으로 끌고 가는 그런 일이 현실에 벌어지면서 생기는 일입니다 네. 뭐 어떻게 보면 벌써... 좀 간단할 수는 있는데 실제로 우리가 어 천국과 지옥 믿는 분들도 당연히 계실 거고 어, 여러 가지 생각을 가지고 있는데 실제로 이 지옥이라는 게 정말 존재했고 그로 인해서 사람들이 아 우리가 그냥 막연하게 생각했던 게 정말 있다 보니까 거기서 혼란이 생길 수밖에 없거든요 특히나 가장 무서운 것은 그거죠 내가 언제 지옥에 간다는 사실을 통지받은 순간 사람에게는 엄청난 변화가 생길 것 같거든요
0: 그렇죠 이병 이병 통지서만 받아도 사람이 <웃음> 그렇게 혼란스럽고 <웃음> 머릿 속이 복잡해지고 네. 해고 통지만 받아도 사실은 책상에 앉아서 하루 종일 일도 못 하겠고 네. 내인생은 어떻게 어디로 <웃음> 흘러가는 건가 뭐 이런 생각을 하게 되는데 이게 무슨 군대나 해고도 아니고 음. 너 다음 달첫 번째 월요일에 지옥에 간다라고 음. 하면.
3: 네. <웃음> 사람들이 과연 어떻게 그다음에 음. 그 시간을 보내게 될지 이건 뭐 상상도 할수 없는 일인데요 저도 뭐 상상을 해보니까 예를 들어서 제가 한 (1~2년) 뒤에 간다 음. 그러면 그 (1~2년을) 어떻게 써야 될지 벌써부터 고민이 될것 같아요 그러니까 단한 번도 내 시간을 어떻게 써야 될지 고민하지 않다가 그 순간에 더 집중적으로 어떻게 보내야 될까 이런 생각을 하는 분들도 계실 거고 어, 아니면 억울하십니다. 어떻게 쓰시겠어요 김수선평론가는 하... 진짜 고민될 것 같아요. 저는 이제 영화만 보는 거를 삶의 낙으로 가져왔는데 네. 한몇 년밖에 영화를 못 본다. 그러면 어떤 영화를 먼저 보지? 벌써 그것도 고민을 하지 않을까 아니, 싶거든요. 잠깐만요. 지옥에 가는 지금 영화가 중요해요 <웃음> 영화 지금. 아니, 어차피 네? 가야 되는데 지옥 가면 못볼 수도 있으니까. 저는 그런 생각해봤어요. 네.
0: 만약 하자면 내년에 너 이제 지옥에 가라고 하면 어, 천당과 지옥이
3: 없는 종교로 음. 개종을 하는 게어떨까 <웃음> 어떻게 든 어떻게도 빠져나가게 되니까. 아, 어떻게든 살. 아니 근데 그게 인간의 또 본능이기도 한것 같아요. 그렇겠죠. 연상 감독의 지옥이라는 작품은 그 작품의 그 마감, 그매듬새 완성도에 대한 측면보다도 우리 사람들이 기본적으로 가지고 있던 이런 질문, 정말 지옥이란 건 존재할까? 존재한다면 과연 어떻게 될까?라는 현상에 대해서 질문을 정확하게 남기고 있는 작품이라서 많은 분들이 지금 보고 계시고 작품에 대해서 동의하지 않는 분들도 일단 이 작품을 보고 나면. 저희들처럼 이렇게 지옥에 대해서 얘기를 해보는 그런 작품입니다. 네, 여기서 말하는
0: 지옥이라는 건 어떤 종교적 개념의 지옥일 수도 있겠습니다만, 네. 영화에서 이제 암시하고 있는 것은 바로 우리가 삶에서 가장 피하고 싶어하는 무엇인가를 네. 어, 언젠가 겪어야 한다라면 네. 당신은. 남아있는 인생을 <웃음> 어떻게 보내겠습니까? <웃음> 네. 혹은 어떤 방식으로 그것을 네. 받아들이겠습니까?
3: 이런 어떤 실존적인 어떤 질문에 대한 영화일 수 있겠네요. 맞습니다. 실제로 이 작품에서 저는 되게 특이했던 것 중에 하나가 천사가 고지를 한, 하거든요. 네. 언제 갈 거라고. 근데 과연 그게 천사인가라는 생각도 들어요. 음. 이 작품에서는 천사라고 표현을 하고 있지만 생김새가 전혀 우리가 알고 있는 천사가 아니거든요. 그러니까요. <웃음> 그러니까 거기서부터가 나쁜 악행을 저질렀을 때 지옥에 간다라는 그 어떤 설정. 이것도 과연 인간의 생각이 아닐까라는 어떤 질문도 던지고 있거든요. 여기서 약치그 어떤 혼란이 생기지 네. 않을까요? 말하자면
0: 나는 지옥에 간다 통보를 받았는데 <웃음> 내가 봤더니 맨날 텔레비전에 나와서 이상한 소리만 하고 음. 그 정말 악당 지다 음. 누가 있는데 네. 그 사람은 지옥에 간다는 통보를 그쵸. 안 받았다. 그럼 내가 저 사람보다 <웃음> 더 나쁜 사람이야? 막 그쵸. 그걸 그 받아들이기가 쉽지 않을 것 같은데. 아, 정말
3: 받아들이기가 쉽지 않을 것 같아요. 그래서 어. 사실은 이 작품에서 말씀하신 대로 지옥이라고 말을 하고 있지만 이 지옥이라는 건 악행을 저지른 사람들이 고지를 받을 것이라고 생각하는 것을 유추한 사람들이 만든 게더 지옥 같다는 표현을 하고 있는 거거든요.
2: 음. 그러니까
3: 우리가 이제 악행을 저질러서 지옥에 간다라는 표현보다는 그냥 그로 인해서 벌어지는 현상이 이제 지옥도다. 이게 아. 더 맞는 작품의 해석이 아닌가 싶고요. 그로 인해서 이제 연상화 감독이 이때까지 해왔던 이야기들 있잖아요. 그동안 우리 연상화 감독에 대해서도 좀 알아야 될 필요가 있을 것 같은데 네. 뭐 대지의 왕이라든가 사이비. 이런 애니메이션 작품에서 부산행을 통해서 이제 극 영화로 화려하게 데뷔를 했고 성공적으로 데뷔를 했잖아요. 그런데 그렇죠. 이 감독이 주로 하고 있는 이야기들을 보면은 우리가 일반적으로 평소에 실제 사회에서 겪고 있는 그 사회 문제, 음. 그 사회 현상을 밑바탕에다 깔아두고 그것이 과연 현실화됐을 때 이상 현상을 보게 되는 거거든요. 이를테면 그 이상 현상이라는 거는 이제 부산행 같은 경우는 좀비. 어, 대지 그 사이비 같은 경우는 사이비 종교, 네. 뭐 종, 이 지옥 같은 경우도, 어, 지옥으로 인해서 그런 고지가 나오자마자 이 사이비 종교라는 종교의 한. 방향인 그새 진리라는 종교가 탄생하게 되거든요. 네. 이 사회현상을 밑바탕에 두고 그로 인해서 벌어지는 사람들의 그 이상행동들, 이런 것들을 관찰하는 영화가 바로 연상화 감독의 전체적인 세계관인 것 같고요. 음. 근데 사실 지옥을 보면 이제 약간 이렇게 표현해야 될지 모르겠는데 연상화 감독이 이게 관찰하는 게 아니라 좀 즐기고 있는 게 아닌가. 아. <웃음> 어, 그런 생각도 들 정도로 되게 무서운 느낌을 많이 받았습니다.
0: 사실은 연상화 감독의 작품들 보면? 좀 염세적이죠 네. 어, 어떤 어 시황적인 이야기를 하는 것처럼 보이기도 하고 네. 또 마지막에 어떤 주인공들이 결국 구원에 이르기도 하지만 네. 그 중간 과정에서 보면 네. 그전 사실 그렇게 봤어요 사이비도 그렇고 그 부산행도 그렇고 음. 이번에 지옥도 보기는 했는데 결국 좀비나 음. 악마나 아, 무속신앙 네. 무속신앙보다도 더 무서운 건그 상황 속에서 서로가 서로를 신뢰하지 음. 못하게 하고 서로를 음. 등을 치고 네. 배신하고 냉혹하게 돌아서는 우리 인간들이 아니냐라고 <웃음> 이야기하는 것처럼 보여줬었는데 그게
3: 확실히 그 연상감독의 그 일관된 메시지인 것 같고 우리가 그 좀비 영화 장르만 봐도 사아있는 시체들의 밤 같은 경우도 좀비라는 그 어떤 어, 이해할 수 없는 그 대사라는 생명체가 무서운 게 아니라 그 생명체들이 나타나면서 남 고립된 인간들이 버리는 풍경이더 무섭잖아요. 그것처럼 그렇죠. 이 지옥이라는 작품도 어떻게 보면 여러분들이 이 작품을 보실 때 정말 이런 고지가 날아오기 시작했을 때 사람들이 그걸 어떻게 받아들이는가, 그런 데서 사회가 어떻게 급변하는가, 이런 것들을 여러분들 보시면 되게 재밌을 것 같아요. 그래서 실제로 작품도 총 6화로 구성이 되어 있는데 네. 1화부터 3화는 그 이상현상이 벌어지는 과정이 나오고요. 그 다음에 4화부터 6화는 그로 인해서 바뀐 사회가 어, 드러납니다. 그러니까 완전히 이제 종, 그 종교가 정착을 하게 되고 새 진리라는 그리고 나서 사람들이 그걸 받아들이는 게 어, 완전히 이제 정착된 과정이 사회에서 육화로 보여지게 되거든요. 그래서 약간 그런 급변하는 사람들의 그 풍경들 이런 것들 이 여러분들이 어, 이걸 즐긴다고 하긴 좀 그렇지만 한번 어, 감상을 해보시면 되게 많은 것들을 느끼실 수 있을 것 같아요.
0: 뭐 영화라는 게 이제 간접 체험일 수도 있고 네. 우리 현실에서 어 겪을 수 없는 것들을 상상을 통해서 어 대리 체험함으로써 그 질문을 던져 보는 거잖아요. 네. 어 나라면 저 상황에서 어떻게 했을까? 아~ 음. 어, 또 우리라면 저 상황에서 어떤 것을 선택하는 것이 맞았을까? 네. 이런 것들을 해 보는 거니까. 지역이 또 그런 의미에서 어 한번 좀볼 만한 작품이 아닐까라는 또 생각을 해보게 되는군요. 네. 사실 이렇게 재난 영화가 등장을 음. 하게 되면 그것은 결국 이제 인간의 어떤 그 본질 네. 내면을 보여주기 위한 네, 거잖아요. <웃음> 뭐 빌딩에 불이 나는 영화라든지 혹은 뭐그 난파된 배에서 음. 탈출하는 이야기라든지 전쟁터 한복판 에 있는 음. 인간의 이야기라든지. 네. 뭐 지금 이야기하신 이 지옥처럼 음. 알수 없는 존재들에 의해서 이제 삶이 파괴당하는 음. 겨우제 인간의 모습이 가장 중요하다는 생각을 네. 해보게 되는데 주요한
3: 캐릭터들의 이제 모습과 변화를 네. 보면 네. 이. 드라마의 어떤 주제를 또 우리가 엿볼 수 있을 것 같은데요 맞습니다 이 작품에서 이제 일단 1화부터 3화의 주요 인물 중에 하나가 새진리회를 만든 정진수 의장인데요 네. 어이 사람은 천사의 고지는 결국 인간이 악행을 저질렀기 때문에 그로 인해서 우리가 이제 벌을 받는 것이다 그러니까 우리는 더 정의로운 사회로 가기 위해서 더 정의로워져야 되고 맞는 방향이다 이렇게 설득을 하는 사람이거든요 음. 근데이 사람이 어, 두 가지 방법으로 사실 사람들을 자신이 의도하는 방향으로 흘러가게끔 만들어요 네. 그게 저 어떻게 보면 이 지옥이 가지고 있는 숨겨진 메시지라고 또볼수 있는데요 가스라이팅을 하는군요 네, 가스라이팅을 하는 음. 건데 두 가지 방법을 하고 있습니다 하나는 미디어고 두 번째는 우리가 이해하기 야 힘든 의도라는 단어로 설득을 하고 있어요 아 어떤 거죠? 일단 미디어에 대해서 알아볼 건데 미디어는 사실 우리가 너무 잘하는 거잖아요 뭐 우리가 듣고 계시는 라디오도 마찬가지인 거고 라디오, 또는 TV, 네, 뭐 TV, 휴대폰 뭐. 뭐 이런 것들이 모두 미디어라고 보실 수 있을 것 같은데 이 작품에서는 영화가 시작한 지 15분 안에 미디어에 관련된 장면이 6장면이 나옵니다 네. 그러니까. 굉장히 많이 반복돼서 나와요. 그러니까 휴대폰을 보고 있는 사람 또는 그 지옥의 사신이 낮에 이제 어떻게 보면은 어 피해자를 이제 죽이는데 그 장면을 찍는 사람들의 모습 그리고 그걸를 음. TV로 보는 사람들 다양한 사람들이 계속 나오고 있는데 이 미디어를 통해서 보고 있거든요. 네. 그러니까 여기서 알수 있는 건 뭐냐면 우리가 지옥의 사실이라는 그 어떤 공포스러운 존재를 실제하는 존재라고 믿고는 있지만 그것뿐만 아니라 그것이 미디어를 통해서 우리한테 전해졌을 때의 공포. 네. 그러니까, 어, 사실은 어떻게 보면 실존하지 않는 존재를 미디어가 만들어내고 그거로 인해서 우리가 공포를 느끼고 있는 건 아닌가. 그 공포를 더 확대시키는 방향으로 이 정진수 의장이 사람들을 몰아가고 있고요. 음. 두 번째는 이제 의도라고 볼수 있는데 이 의도는 어, 계속해서 이렇게 말해요. 우리는 시대의 의도를 알아야 된다. 음. 지금 이런 상황이 벌어진 의도를 알아야 된다고 계속 계속 말하고 있는데, 사실 의도가 뭔지 모릅니다. 음. 그게 중요한 거죠. 그러니까 우리가 사람들이 뭔가에 이렇게 몰입하는 경우가 많이 생기잖아요. 이를테면 그삼엘백케스의그 그렇죠. 그 고도를 기다리며 라는 작품이 있어요. 그 부조리극의 대표군요 네, 부조리극의 대표적인 그 이막으로 구성된 연극인데, 고 이게 어떤 내용이냐면, 어, 고도라는, 고도가 누군지도 모르는데, 그냥 고도를, 네, 그냥 고도를 기다리는 사람들이, <웃음> 그냥 얘기를 하다가 작품이 끝나요. 고도가 누군지도 모르고, 사실 끝나고 나면, 이게 고도가 무슨 의미지 이런 생각을 하게 되거든요. 두 남자가 계속 이야기를 하죠. 뭐해? 고도를 기다려 <웃음> 고도를 기다려 고도가 사람인지도 모르겠고, 그 염수는 종교적 신앙이나 네. 구원인지도 모르겠는데, 그냥 고도만 모르죠. 기다리죠. 네, 그냥 네. 고도만 기다리죠. 정지은수 의장은 계속해서 이 작품 1화부터 3화까지 계속 말해요. 신의 의도는 무엇일까요? 신의 의도를 우리가 알아야 합니다 계속 의도를 말하고 있지만 그게 뭔지 우리가 몰라요 본인도 모르는 거 아닙니까 네, 사실 본인도 <웃음> 몰라요 <웃음> 실제로 그렇습니다 벌써 어 이게 너무 딱 맞춰버리 셔서 실제로 본인도 잘 모르는 것 같아요 음. 그래서 여기서 중요한 거는 우리는 사실 우리가 인간이 이해하지 못하는 것을 너무 이해하려고 하다 보니 그로 인해서 어 이런 종교가 나온다든지 또는 그것을 우리가 맹신하게 된다든지 이런 게 아닌가라고 또 질문을 던지고 있는 것 같습니다 그렇군요. 네. 사실 이제 현대 사회에서 가장
0: 큰 공포라고 하면 네. 뭐 지금은 코로나 팬데믹 시대이기 때문에 뭐 전염병에 대한 어떤 감염에 대한 공포가 가장 큰일 네, 하겠습니다만 생각해 보면 이제 감염에 대한 공포가 일차적이었다면그 뒤로 이제 찾아오게 <웃음> 되는 공포들은 이 감염의 공포 때문에 벌어지는 생활고의 공포들, 네. 또 자신들이 원했던 어떤 삶의 방향이 이제 흐트러지게 되는 그런 네. 공포들. 뭐 유학을 잡아놨던 학생들이 자신의 진학의 뜻을 접어야 네. 하고 새롭게 사업을 시작한 사람들이 어 정말로 어떻게 통제할 수 없는 변수에 의해서 사업들이 실패해 나가고 음. 그러면서 새삼스럽게 이제 또 쳐다보게 되잖아요. 뭐 네. 미디어가 계속 공포를 양산하는 방식으로서 자신들의 어떤 그 영향력을 강화하고 네. 사실은 현대 사회에서 공포는 가장 큰 마케팅 아닙니까? 네, 뭐 맞습니다. 대학 떨어지면은 그 인생이 끝나는 것처럼 공포 <웃음> 네. 마케팅을
3: 사용해서 막 학원에 대한 어떤 네.
0: 그 원생들을 모집한다든지 네. 정말
3: 그 자극적이고 공포스러운 단어가. 굉장히 큰 효과를 발휘하고 있고 음. 좀 이렇게도 저는 표현하고 싶어요. 사실은 이 정진수 의장은 이 어떤 새로 탄생한 종교의 뭐 교주 같은 사람이기도 하잖아요. 근데 저는 약간 마케터 같다라는 생각도 들 때가 많습니다. 아주 노련하게 상품을 네. 파는 마케터, 네, 공포 마케터인 거죠, 사실은. 음. 그래서 우리가 앞에서 봤던 미디어와 이 의도라는 단어를 통해서 이 사람은 계속해서 자기가 이해할 수 없음에도 불구하고 그런 사람들한테 전파를 하고요. 음. 어. 이 지옥의 사신이 사람을 해한 거는 사실 몇 건이 안 돼요. 작품에서. 그런데 그몇 건만으로도 대한민국 전체가 완전히 바뀌어버리게 되거든요. 음. 그것만 봐도 이 미디어의 힘 그것이 얼마나 우리에게 공포스러운가를 또 전해주고 있고 그 모습 자체가 사실은 지옥이다라고 말하고 있는 것 같습니다. 그렇군요. 네.
0: 그런가 하면 이제 두 번째 이야기가 굉장히 흥미로운데 시대의 의도란 과연 무엇이냐라고 네. 계속 질문을 네. 던지고 신의 의도는 또한 무엇이냐라고 네. 질문을 던지는데 이게 사실은 실존하지 않는 것일 수도 있다는 라 거잖아요. <웃음> 네, 그렇죠. 그러니까 그 뭔가 존재하지 않는데 존재하는 척함으로써 이제 사람들을 현혹시키고 이제 혼란에 네. 빠지게 만드는. 네.
3: 어. 아 그리고 유아인 배우가 정말 그렇게 끔 연기를 해요 또. 정진수 역을 이제 유아인 배우가 네, 한 유아인 거죠? 배우가 하셨는데 그 유아인 배우가 가지고 있는 억양이라고 할까요? 그러니까 뭔가 어 뭔가에 막 빠져들어서 자신만의 언어를 할 때가 많은 것 같아요. 음. 이게 인터뷰하는 모습이나 또는 연기를 할 때도 되게 그런 특징적인 부분들이 도드라지는데 이 그래서 그런지 이 정진수 의장을 연기했을 때더 이렇게 매칭이 잘된것 같아요. 그래서 어 정진수 의장이 신의 의도는 무엇일까요? 할때 우리도 모르게 거기에 빨려들어가는 게 있거든요. 의도라는 단어에. 음. 그래서 거기에 너무 집착을 하게 되고 실제로는 이 이런 현상이 벌어졌을 때 우리가 어 어떻게 이걸 해결해 나가야 될까? 인간들이 어떻게 규합이 되는 게 아니라 서로 분리돼 버리는. 그러니까 음. 어, 어떻게 보면 은 이분법적으로 신의 의도를 모르는 사람들은 결국 악행을 저지른 거고 그에 대한 처벌을 받는 거고 우리가 신의 의도를 알게 되고 선행을 했을 때는 그로부터 어, 두렵지 않아도 된다라는 이렇게 해서 이렇게 보통 요즘에 갈라치기라고 표현을 하는 것 같은데 이렇게 <웃음> 분리시키는 것도 분명히 이 의도가 들어가 있는 것 같아요. 그래서 사실은 신의 의도라고 하지만 이걸 다르게 보면 정진수의 의도가 아닌가 그런 생각을 하게 됐습니다.
0: 정치상 하고도 맞물리는 부분들이 있거든요. 어, <웃음> 어, 전,
3: 어 정치적인 그 단어들이 이게좀 어울리는 게 보여서 이제 제가 표현을 그렇게 했는데 되게 그런 부분들이 좀재미있게 흥미롭게 느껴져서 많은 분들이 이 지옥을 보실 때도 어, 다양한 이야기들을 여러분들이 고민해 보시는 것도 좋은 방법이라고 생각이 듭니다.
0: 시대적 흐름이다, 뭐 신의 의도다라고 네. 이야기하면서 이제 개인의 어떤 사리 사욕을 채우기 위한 네. 어떤 방식으로서 그것을 이용하는 사람들에 대한 이야기가 네. 또한 이 드라마 지옥의 등장을 하고 있다라고 볼수 있을 것 같습니다. 그러네요. 우리는 네. 어떤 하나의 커다란 사건이 벌어졌을 때그 안에서 이제 각기 자신의 이기 이익 음. 혹은 자신의 의도대로 이 상황을 음. 이제 그 조작하거나 음. 그것을 이용하려는 사람들 속에 있는데 네. 연상호 감독의 어떤 그 세계관 속에는 지옥에서 날아온 저 사자들이 중요한 게 아니라 음. 네. 그 작은 물론 작은 사건은 아닙니다만 네. 그 사건을 통해서. 서로가 서로에게 자신의 어떤 원하는 바를 그 관철시키려고 음. 하는 그 인간의 이기가 우리를 더 지옥으로 빠뜨리고 있는 네. 게 아니냐라고 이야기를 하고 있다. 자, 드라마적으로는 그런데 뭐 영화적인 측면에서 말하자면 음. 이제 그 어떤 c g 라든지 어떤 음. 완성도라든지 음. 구성의 형태에 있어서 이 지옥 어떻습니까? 뭐전 세계에서 1 일을 하고 있을 때는 네. 그만큼의 그 괜찮은
3: 어떤 완성도와 작품성을 가지고 있다라고 음. 볼수 있을 것 같은데 일단 그 아무래도 이제 요즘에는 cg 기술이 너무 높아졌잖아요 네. 그래서 사실은 실제 장면과 cg 장면이 거의 구분을 안될 정도의 이제 기술이 올라왔기 때문에 많은 분들이 보실 때 지옥의 사신의 그 형태에 대해서 호불호가 좀 갈릴 수는 있을 것 같아요 우리가 생각한 <웃음> 지옥의 사신과는 좀 다를 수도 있거든요 아, 그래요? 네, 그러니까 뭐, 평소에 어떤 지옥의 느낌이면 지옥의 사신이다 그러면 어떤 느낌이 나실 것 같네요 일단 이제 꼬리에 창이 있어야 되고 네. <웃음> 뿌리
0: 좀 달리고 <웃음> 네. 혀가 길죠 네. 그리고 뚱뚱하진 않아요 어, 어, 그리고, 뚱뚱하진 않고 그렇죠 그리고 이제 벗은 몸인데 어, 남녀의 구분은안 가고 아~ 뭐 이런 어떤 전통적인
3: 어떤 회화 속에서의 네. 그, 어, 악마의 모습 뭐 이런 거 떠올리지 않습니까 네 약간 자체로운 느낌으로 약간 표현을 한다고 생각하거든요. 음. 보통 말씀하신 대로 뿔이 뭐 달렸거나 약간 붉은색일 거다. 그렇죠. 뭐 여러 가지 그런 우리가 설정하고 있는 부분들이 있는데 여기서 나오는 지옥의 사실은 조금은 다른 느낌이 있어요. 뭐 조금 다르게 보면 약간 고무 타이어 같은 느낌도 있고요. 어, 좀 뚱뚱하더라고요. 네, 네 뚱뚱하시고. 아. <웃음> 그리고 약간 말씀대로 그런 거 있는 것 같아요. 성별 구분은 확실히 안 되는 것 같고. 음. 그리고 이제 뭔가 육중한 몸으로 확실히 어떤 그 폭력성을 가지고 있는 거의 음. 분명히 그더이 집중을 한것 같아요. 캐릭터 자체가. 그래서 그거에 동의하지 않는 분들 같은 경우에는 그 지옥의 사신 때문에 집중을 못하신 분들도 계시는 것 같은데. 사실은 그렇지만 음. 그렇게 전통적인
0: 지옥의 사신의 모습에서 벗어나서 이렇게 새롭게 디자인이 됐다면 네. 분명 어떤 창작자의 의도가 담겨져 있겠죠.
3: 네. 결론적으로 그 지옥의 사신에 너무 포커스가 안 잡히길 바라는 게 연상 감독의 의지였던 것 같아요. 아... 그러니까 우리가 앞에서 계속 했었던 얘기가 뭐냐면 사실은 이 지옥을 보고 있을 때이 지옥의 다른 면. 그러니까 사실은 다른 지옥 있다. 이 현세가 지옥이다라는 메시지가 있다면 이런 지옥의 캐릭터들이 너무 부각이 됐을 때 거기에 많이 몰입을 하게 되잖아요. 우리가. 우리 영적인 개념으로 빠져들게 되니까. 네. 사실은 중요한 것은 이 미디어를 통해서 보여지는 지옥의 사신이 또 다른 수만 수천 개의 지옥의 사신으로 변질이 돼서 많은 사람들을 공포로 밀어넣는다. 이게 음. 더 중요한 건데 지옥의 사신이라는 겉떻게 보면 형태에 너무 몰입하다 보면 은 거기로 쏠리는 부분이 있을 거 아니에요. 아 내가 뭐 거기에 대한 얘기들이 많이 나올 수도 있고. 그래서 그런지 이 캐릭터 자체가 되게 심플하다는 생각을
0: 많이 받았어요. 생각해보니까 그 데스노트 같은 작품들 이렇게 보면 네. 지옥의 그 사신들이 네. 너무 그 캐릭터가 강해가지고 <웃음> 등장할 때마다 드라마보다는 그 사신들을 네. 쳐다보면서 네. 그 시간을 뺏게 되는 네. 경우가 많은데 이제 그런 것들을 이제 방지하고 네. 역효과가 나는 것 그러니까 집중해야 것. 될 네. 것에서 벗어나는 걸 막기 위해서 그냥 뭉퉁 그려진 네. 하나의 그 뭐라고 할까요? 구체화될 수는 없지만 네. 실존하고 있는 공포.
3: 네. 뭐그 정도의 형태로서 이제 지옥의 사신들을 디자인했다. 네. 저는 그래서 보통 우리가 그림을 그릴 때 그림의 기본은 점과 선이라고 하잖아요. 네. 그리고 실제로 그 유명한 뭐 디자이너들도 그 점과 선을 통해서 가장 심플한 디자인을 만들고. 스티븐 잡스만 해도 심플 리스 베스트 심플한 것이 가장 베스트라고 생각하잖아요 그 네. 월트디즈니의 미키마우스는 선그 가장 간단한 기본선으로만 만들어졌죠 네. <웃음> 그래서 근데도 그게 가장 오래 갈수 있는 거는 사람들이 그걸 내가 어떻게 받아들이냐 해석이 다양해질 수 있기 때문인 것 같아요 그래서 네. 이 지옥의 사신 같은 경우도 많은 분들이 동의 안 하는 분들도 분명히 계시겠지만 제가 봤을 때는 작품에 있어서 어, 집중도를 흐트리지 않는 동시에 이 동글동글하고 검은색 뭐 어떻게 볼까 약간 세포 같기도 하고요. 음. 그러니까 이거는 자신의 그 지옥의 사신을 어떻게 상상하느냐에 따라서 이 캐릭터를 자기만의 방법으로 바라볼 수 있을 것 같거든요. 그래서 가장 심플하게 구성을 한 것이 어떻게 보면 저는 어, 좋았지 않았나. 그래서 CG라는 기술 측면에서 우리가 볼게 아니라 어, 지옥이라는 이 전체 세계관 안에서 지옥의 사신을 이렇게 구상하고 그리고 더 우리가 더 봐야 될 지옥. 집중할 수 있게끔 만들었다는 부분 이런 것들을 더 고려하시는 게이 작품을 볼때더 재미있게 볼수 있는 방법이지 않나 싶습니다. 네, 말하자면 지옥의 사신은 단역입니다. 너무 집중해서 보지 마시고요. <웃음> 조연이죠. 네, 네. 네.
0: 네, 그 지옥의 사신이 의미하는 것을 생각해보지 그 비주얼에 너무 시선을 뺏겨서 주제에서 벗어나지 마십시오라고 하는 연상호 감독의 어떤 그 청사진이
3: 있었다. 실제로 뭐 작품 내에서 이 지옥의 사신이 나온 부분이 그렇게 많지가 않아요. 이벤트는 크게 세개밖에 없어요. 그러니까 처음에 우리에게 어떻게 보면 강렬한 지옥의 사신의 모습을 보여주기위해서 처음 등장하는 것과 그리고 중간에 이 박정자라는 그 피해자를 어이 정진수 의장이 설득해서 라이브 생중계를 하거든요. 네. 그러니까 앞에서 말했다시피 이 정진수 의장은 공포 마케터를 잘하는 사람이기 때문에 이 박정자에게 30억을 주고 어이 생중계를 시킵니다. 네. 그래서 많은 사람들이 이 지옥의 사신을 보게끔 하거든요. 그큰 이벤트에서 한번 쓰고요. 그리고 이제 후반부에 한두번 정도가 크게 나올 뿐이지 이 전체적으로 지옥의 사신이 잘등장하질 않아요. 음. 네. 그래서 여기에 몰입하는 것보다는 이 세계관 어, 과연 지옥의 사신이라는 천사가 고지를 내렸을 때 우리가 언제 죽는지 언제 지옥에 가는지를 알게 됐을 때 사람들이 어떻게 변화 가는가 사회는 어떻게 바뀔 까 라는 것에 더 초점을 주면 은이 어, 지옥이라는 작품을 재미있게 보실 수 있을 거라는 생각이 듭니다. 동시에 미디어라는 게 미디어라는 게 전통적으로 되게 공포스럽게 사용한 사람들도 많잖아요. 뭐. 대표적 히틀러가 있을 거고. 그개발수에 의해서 네. 선동의 도구로 썼죠. 네, 선동의 네. 도구로 썼고, 어 우리가 바, 북만 봐도 선전 선동부라고 해서 굉장히 그 비중이 있는 부서로 활동하잖아요. 그래서 이런 어떻게 보면은 그 미디어의 힘, 공포의 힘 이런 것들에 대해서 우리가 한번 고민해 보는 것도 어, 이 작품을 보는 되게 재밌는 방법이 아닐까 싶습니다. 그렇군요. 자,
0: 저는 사실 이 지역 보면서 이 넷플릭스에서 그 이전에 나왔던 드라마나 네. 먼저 떠올렸어요. 그 메시아라는 작품이었는데. 아, 네. 과연 메시아라고 주장하는 한 남자가 등장하는데 이사람 진짜 메시아인지 아니면 사기꾼인지. 그런데 이제 사람들이 그를 어떻게 어떤 마음으로 쳐다보냐에 따라서 각기 다르게 해석되기 시작하거든요. 네. 그러면서 이제 그뭐 지금까지 시즌 1밖에 안 나와 네. 있습니다만 과연 그는 진짜 메시아인가 네. 아니면 언론을 이용하는 사기꾼인가. 네. 여기에 대해서 이제 각기 다른 입장을 표하게 되는 이제 두 진영의 사람들의 이야기가 이제 부딪히면서 네. 드라마가 가게 되는데. 지옥도 사실 보면서 그런 느낌이 많이 들었습니다 아, 네. 우리가 있었습니다. 무엇을 믿고 싶은지에 따라서 음. 앞에 있는 현실이 각기 다르게 보이기 시작하는 네. 사람들의 이야기가 아닐까 하는 생각을 해봤습니다 자 시선의 시선 김시선 평론가와 함께 넷플릭스의 드라마 지금 전 세계에서 많은 나라에서 1위를 차지하고 있는 연상우 감독의 지옥
3: 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 네 감사합니다 어, 내일 다시 뵙는 거죠? 네 내일 또 재미있는 작품으로 소개하도록 하겠습니다 고맙습니다 자, 저도 음악
0: 한곡 권해드리면서 작별 인사 드리겠습니다. 아, 블랙사바스의 음악 중에서 Heaven and Hell 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.